0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang, og vores kunder godt kørende.
2: Hvem skal kunne klampe lastbiler i Danmark? Det er der ikke helt enighed om i branchen, og en ny udmelding fra Rigspolitien lævner ikke meget håb til dem, der gerne ser udenlandske lastbiler med julelås monteret som udstyr. Det skal vi omkring i denne udsendelse, hvor vi også skal ud i marken på kampagne. Vi skal tale om en kontroversiel frifindelse i en meget omtalt dumping-sag og meget andet. Som altid skal vi også quizze. Vi har et kort nyheder, og så uddeler vi skulderklappet til sidst. Først og fremmest velkommen til mit faste panel. Velkommen, dit de Juste.
3: Tak skal du have, Rasmus.
2: Og goddag, goddag, jeg Baumann.
1: Og goddag, goddag, Rasmus. Er I friske og klar? Yeah, ja, det vil sige. Altså er en mand der være der er vi meget friske.
3: Ja, da jeg kom her i morges, der sagde der hvad så kan er du frisk? Og der stod du ude i solen, og, og så sprang frisk ud, og øh, sagde ja for delen. så delen.
1: Øh, og jo. frisk, frisk, vi er frisk.
2: Mandag er podcastdag, det er med altid en øh, god dag. I dag med lune,
1: boller og øh, og øh, Romkugler rom 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 fra Nørre Er det stadigvæk Danmarks bedste romkugler? Ved vi noget om det? Ja,
2: det ved jeg ikke. Det var det i hvert fald for nogle år siden. Um, og de holder og de altså også. Har, ja.
3: Kæft, de smager godt. Ja,
2: ja de kan godt sende en uh, sponsoreret uh, ja. pakke til ja. til fremtiden. Nå, først og fremmest uh, velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lasby Magasines podcast, der, som er altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Vi glæder os til at se dig på Transport 2021 fra den 16. til den 18. september. Du finder Euromaster i Haljø på stand j 73-28 i Messecenter Herning. Hent din gratis billet online. Vi ses.
2: Parti kendes for ret. så lød det forleden ved retten i Sønderborg, hvor Kurt Beier Transport og fire af det ledende medarbejdere var tiltalt for blandt andet over, Altså den her paragraf, som handler om grov udnyttelse af andre mennesker, der påvinder sig i en stram situation. Hvor man selv, direktør Carsten Beier og tre andre medlemmer af firmaets ledelse, var altså på tiltalte bænken, men de blev altså pure frifundet. For øh, de værste anklager i sagen, øh, derimod blev der fældet dom i, øh, i nogle andre anklagepunkter, som handler om bygningsreglement og noget med brændsikkerhed i den her såkaldte slumlejr, altså den her sag, som tog sin øh, begyndelse helt tilbage, da den blev afsløret i efteråret 2018. Men nu er der altså faldet dom i øh, sagen, hvor øh, anklagemyndigheden havde taget udgangspunkt i 30 filippinske og srilankalske chauffører og deres øh, ansættelses- og indkvarteringsforhold i den her såkaldte slumlejr i øh, Kodbayers filial i Padborg. Og øh, der var krævet både øh, fængselsstraf og store millionbøder til øh, de tiltale, men øh, det blev det altså ikke til. Øh, og øh, indtil videre så er det så ukendt, om dommen bliver blive anket. Men øh, det var altså gode nyheder, hvis man øh, selvfølgelig i det tiltalte sted, og øh, knap så gode nyheder for, for andre i branchen, hvis man øh, gerne havde set, at den her form for praksis ligesom blev, øh, blev straffet. Det er jo en sag, der givet dønninger helt ind på, på Christiansborg, hvor der er blevet nedsat det såkaldte padbordudvalg, og der er kommet øh, skærpet lovgivning på området. Men øh, selve sagen, som altså var startskud for hele den, altså lidt med en øh, en maveplads for for anklæmme myndigheden. Men det har i hvert fald givet en masse reaktioner rundt omkring på forskellige niveauer af branchen.
3: Ja, blandt andet hos, eller fra 3F Transport. Øh, det var jo øh, 3F-fagbladet, der i sin tid tilbage i oktober 2018 kunne, øh, kunne afsløre og berette om, øh, om de her forhold, som de... Øh, filippinske og sri-lankanske chauffører øh, levede under, og, og, og de arbejdsvilkår, de ligesom blev budt øh, ved Kurt Bayer Transport. Og, øh, og reaktionen fra 3F Transport øh, var der også øh, i sidste uge, at de var dybt forundret over at øh, over den her dom, simpelthen at, at Kurt Bayer Transport øh, og øh, Carsten Bayer som, som direktør for, for selskabet var blevet frikendt. Øh, og øh, hvad hedder han? Jan Villersen, som er formand for 3 Transport. Han var ude og siger, at det er helt utroligt, at det kan være lovligt at ansætte chauffører til en timeløn på samme niveau, som det koster at benytte et toilet på motorvejskafetererne på turene ned igennem Europa. Øhm, desuden peger Jan Villersen også på, at øh, sagen øh, om Kurt Bahr Transport på ingen måde er slut. Øhm, og det er uanset om anklagemyndigheden vil, vil anke dommen eller ej, og det har de jo altså øh, 14 dage til at beslutte fra dommen er af afsagt. Men, øhm, men der er jo øh, sket en... Øh, eller der bliver i hvert fald kigget på øh, den her opstramning af, af de danske regler for aflønning af chauffører. Det er jo sådan set øh, trådt i kraft allerede her i Danmark, og det kommer jo også i forbindelse med Vejpakken øh, i 2022. Øhm, og så er de øh, danske regler om menneskehandel og, og den form for udnyttelse af, af ansatte fra andre lande også... Øhm, på vej til at blive, blive strammet op. Så, så noget sker der i hvert fald, som en, som en efterdønding af denne her sag.
1: Der er i hvert fald langt mellem øh, dommens udfald, og så øh, det, som anklageren havde krævet af straf til, øh, til de involverede i, i, i Kurt Beyers sagen. Det var sådan, at anklæren, han havde krævet en straf øh, til fire chefer på mindst tre års fængsel. Samt en bøde til virksomheden på 5,5 millioner kroner. Så det er jo langt, langt fra, øh, hvad, hvad man havde ønsket hos, ønsket hos anklageren, når, når man kommer ud med en dom, øh, som, som, som bliver til en bøde på 100.000 kroner til, øh, til selskabet og 25.000 kroner til øh, direktør Karsten Beyer. Men altså uanset udfaldet af, af den her dom her, så er det, som, som du også siger, dit de altså. Så er der jo kommet noget ud af det for den, for den danske vormandsbranche. Det, det er der vist en, en, en bred enighed om. Det er sådan, at øh, hos, øh, hos DTL, altså Dansk Transport og, øh, og Logistik, der øh, siger direktør øh, Erik Østergaard, at den her sag, den har været en øjenåbner for alle, øh, både i transporterhvervet og i øh, erhvervslivet som, øh, som helhed. Han han nævner blandt andet den her omstændighed at store virksomheder som Jysk og Arle, de øh, fortsat ikke samarbejder med Kurt Beyer Transport trods øh, trods udfaldet af retssagen, men, men, men han siger også at øh, han er slet ikke i tvivl om at den har været øh, sagen har været medvirkende til at åbne øjnene hos øh, mange politikere og dermed altså hjulpet øh, vejpakken igennem og øh, og så siger han, at de her skandalesager fra, fra Padborg, så, så ville der simpelthen være gået længere tid, inden at vi havde fået lovgivning øh, øh, om aflønning af udenlandske chauffører på, øh, på dansk grund. Skandalerne har simpelthen hjulpet os i kampen med at bekæmpe social dumping. Fremover bliver det vanskeligere at basere sin forretningsmodel på systematisk løndumping, siger altså, øh, siger altså Erik Østergaard. Men øh, nu bliver det så spændende at se, hvad, om, om, om der bliver anket. Der er i hvert fald Langt fra, fra anklage til, øh, til, til, til dommens udfald. Så øh, jeg tror, der bliver anket, men øh, jeg ved ikke, hvad I, øh, hvad I tænker.
3: Ja, det er jo svært at, at, at spå om, men jeg tænker, at hvis, hvis øh, anklagemyndigheden har haft så, øh, så stærk en overbevisning og, øh, og, og haft, mener, at de har haft så, så stærk en sag, at, at de kunne kræve øh, tre års fængsel og 5,5 millioner i, i bøde, Ja, så er, der jo, så er der jo meget langt, så, så jeg tænker, jeg tænker ikke noget, jo, men, men hvis anklagemyndigheden sidder med den, at jamen, det er simpelthen for, øh, for lidt, der, der er kommet ud af det her, jamen, øh, så kan det da godt være, at de, de vælger anken, men det, 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 er, det er jo svært at spå om, hvad, øh, hvad de lige nu sidder med øh, af tanker.
2: Ja, det er i hvert fald ikke opfordringer fra branchen, blandt andet fra, fra ITD også for nogle af dem som vi nævner, der øh, helt åbent har været ude og, og øh, opfordrer anklagemyndigheden til at, øh, at anke dommen, og når man kigger i kommentarsporene på øh, både på, på, på vores Facebook-side, hvor vi omtaler dommen i flere tilfælde, så øh, vækker det jo dyb forundring øh, langt ind i, i branchen, at, øh, at dommen, eller sagen kan inde på den måde. <tryk> Uden at gå alt for dybt ind i de juridiske detaljer, så kan man sige, at der ikke er helt overordnet, så, handlede, så har, så har så dommerne jo altså valgt at følge forsvarets påpegning af, at, at de her chauffører, som det handler om, de var ansat i det polske datterselskab til Kurt Transport, og, og at deres aflønning, den levede op til... Til, til polske vilkår, øh, når de kørte lastbil. Og det står jo selvfølgelig over for det andet synspunkt, nemlig at øh, altså de jo var indkvarteret i Danmark, når de ikke boede i deres lastbil, og de var reelt styret fra, fra den danske filial, og dermed de facto jo i praksis ansat i Danmark, øh, styret af, af den danske afdeling. Og det var sådan lidt de to, Principielt synes man som stod over for hinanden. Det Det juridiske udfald blev altså, at man sagde god for den, den her polske model, som Koldt baseret sin forretning på, og det har de jo så fået retningsord for, og det kan man i hvert fald godt, så det kendte jeg også for, for mange andre firmaer i, i, det, i det sydligste Danmark, at man opererer på den måde. Så men som sagt, nu må vi se, om den får en tur mere i landsretten. Ja, så skal vi en tur ud i virkeligheden, for der har du været for nylig, Jakob. Du har været på ægte kampagne.
1: Jeg var i Christiansfeldt her forleden dag på Christiansfeldt Gamle Skole. Det var sådan, at uh, ITD har sat en ny kampagne i gang, der hedder Hovedet med trafikken. Det er en landsdækkende trafiksikkerhedskampagne for elever i 8. klasse. Og der var altså to vognmænd, som var, uh, havde taget deres vogntog med hen på parkeringspladsen på uh, Christiansfeldt Gamle Skole til en dag, hvor... Uh, 8. klasse, de fik øh, trafikundervisningen en hel dag, og det var, en, øh, det var en dag, hvor de blandt andet kunne øh, være i selskab med øh, skuespilleren og, og komikeren øh, Brian Lykke, som var hævet ind som sådan en slags motor, moderator, sådan en, en, en mand, der skulle ind og, og være lidt frisk, uden at være sjov, fordi det var ikke øh, fordi, at øh, Trafiksikkerhed og trafikulykker er sjov, men altså hiver den for at være lidt frisk. Og, øhm, jeg talte med Malene Vitus, som er projektleder hos ITD, om hvad, øh, hvorfor man har valgt at, at målrette en kampagne mod øh, 8. klasseeleverne. Det kan vi jo lige høre lidt om. Vi sidder sammen med Malene Vitus fra ITD. Hun er projektleder. Vi er på øh, Christiansfeldt Gamle Skole.
4: Ja, ja det er faktisk
1: og øh, I er rundt med kampagnen, der hedder Hovedet med trafikken. I har tidligere lavet øh, kampagne om målrettet de yngste elever. Denne gang øh, har I valgt at fokusere på øh, eleverne i 8. klasse. Hvorfor, hvorfor det, og hvad er det, I vil have ud af den her dag herude?
4: Øh, jeg skal lige starte med at sige, at vi jo stadig har vores kampagne for, øh, for de yngste elever for indskolingseleverne, som, som jo også skal have, have gavn af vores trafiksikkerhedskampagne. Der er det jo lastbilkaravan. Men i dag er vi her med... Øh, med trafiksikkerhedskampagnen, der hedder Hovedet med i trafikken. Og der er det jo, som du selv siger, elever i, i 8. klasse. Og det er simpelthen fordi, det er de her folkeskoleelever, der oftest kommer til skade i trafikken. Så det er de ældste elever, vi prøver på at få, få fat i her.
1: Og hvad vil I fortælle dem helt konkret?
4: Jamen, øh, vi fortæller dem nu. Helt konkret giver vi jo dem de her tre huskeregler. Man skal blive bag ved lastbilen, eller foran lastbilen, eller i hvert fald holde sig væk fra lastbilens højre fordæk. Og så er målet jo, at vi får uddannet nogle dygtige trafikambassadører, så de tager alt det her viden med sig øh, videre i deres øh, liv og med ud i trafikken. Og så håber vi jo også på, at deres øh, forældre, de går hjem og snakker med deres mor og far omkring det de, har, det, de har lært i dag. Og at når de cykler sammen ud i trafikken, at, øh, at de, hvis der er nogen, der ikke øh, øh, cykler så pænt eller opfører sig så godt, at de lige kan minde hinanden om, at, øh, at det er en god idé at opføre sig pænt og så pænt.
1: Hvordan tager eleverne imod sådan en, en dag som i dag?
4: Det er helt klart en, en øjenåbner, Når man er ung, og livet ligger foran sig, så er man udødelig, og vi har jo masser af forskellige elementer med. Vi har jo Brian Lykke med, som i dag fortæller om, omkring det her lidt tørre, triste statistik. Hvad siger statistikken? Og det, der er ikke helt en overensstemmelse mellem, hvad statistikken siger måske, og hvad elever i 8. klasse selv har af forestillinger. Og han fortæller jo faktisk, hvordan ulykkestatistikken også ser ud for, for eleverne. Øhm, så har vi lavet et samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, hvor vi har en live ambassadør med ude, der fortæller om, hvordan, øh, hvordan det er at være i sådan en, en ulykke. Han har selv været i en ulykke, så han fortæller om livet før ulykken, hvordan han var, og livet altså, om selve ulykken, og så livet efter ulykken, hvordan man kommer videre. Og der er jo, de fleste af dem er jo lamme fra lyd eller fra nakken og, og ned. Øhm, og så skal vi jo ud i, i lastbilerne også. Øh, og, og eleverne skal sidde bag rattet og, og opleve chaufførens syg øh, op fra, fra førersædet. Øhm, og så har vi en, en hilsen fra, øh, fra færdsidspolitiet, øh, hvordan det egentlig er. Altså fra den anden side at være at dødens budbringer og fortælle dem om, at der er sket en trygte øhm, Så Og vi vil, altså, med, med de her lastbiler vi vil vi jo gerne fortælle eleverne, øh, give dem, altså helt konkret, alle har om højre men, men måske det svært at forholde sig til, hvis man ikke selv har været oppe i en lastbil, der holder helt stille, der er sikker at kravle rundt i. Og det er jo derfor, at vores medlemmer parkerer lastbilerne. Og det er derfor, vores, øh, vi kan ikke gennemføre de her kampagner uden vores, vores medlemmer. Øhm, og det er jo derfor, at, at det er så cool, at de stiller chauffører og lastbiler til rådighed. Og de er, de er med ude i, i skolebogen, så øh, ja, de kan, eleverne kan se og lugte og føle og smage på alle de her lastbiler.
1: Og i, og i dag der er det jo nogle øh, lokale vognmænd, der er med her i Christiansfælde. Det betyder så også, at det er nogle vognmænd, som øh, eleverne genkender fra, fra bybilledet.
4: Og, og det er jo lige præcis det, der er vigtigt, at øh, hver sted vi er med kampagnen, at det er lokale vognmænd, så, øh, som eleverne har mulighed for at, at møde eller se den her bil senere og tænke, okay, den har jeg haft med her i, i kampagnen, hovedet med i trafikken. Og omvendt vil vi også gerne vise, at det er en helt normal familiefar eller familiemor, eller søn eller datter, der sidder bag rettet. Øh, så vi, mens vi holder Danmark kørende og flytter varer og fylder hylderne op i, i supermarkederne, så er det jo bare en helt normal øh, far eller mor, der, der passer sit arbejde. Og det, altså det mest frygtelige ville jo være, hvis, hvis de var involveret i en, i en ulykke.
1: Skiller de øh, unge mennesker i, øh, i den her, alder her 8. klasse, skiller de så ud i øh, ulykkesstatistikkerne? Ved vi noget om det?
4: Altså, vi kigger på folkeskoleeleverne, og, og der er det klart, at de ældste elever, der, der optræder i statistikkerne, der er hyppigst optræder i statistikkerne. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at de, de begynder selv at cykle mere, og de går til fritidsinteresser og Så, videre. så, så det er derfor, vi har valgt også at sætte ind, derfor. Sætte ind over for dem her.
1: Nu besøger I så øh, fire skoler rundt i landet i de her dage, skal I, skal I rundt til, øh, til flere skoler på, på sigt, og altså flere... Øh, vi lever de ældste klasser.
4: Jamen, det skal vi helt sikkert. Øh, vi har en kampagne om året, øh, så, så vi skal selvfølgelig i gang med at, at køre det her i, igen. Vi har testet det og kørt det inden corona, og, og så skal vi jo i gang nu. Øh, og det skal las blive klart også, hvor vi til efteråret deler 60.000 grønne refleksveste ud til alle anden elever i de danske folkeskoler. Så vi prøver hele tiden på at holde det her konstante fokus på trafiksikkerhed, fordi vi ved, det er med til at redde liv. Og vi er jo godt klar over, at vi ikke kan redde verden. Vi maler lastbiler og lysehård, vi deler grønrefleksvest ud, og vi synger og danser og rimer om trafiksikkerhed. Og vi har Brian Lykke med i dag og sådan noget, men altså, hvis vi nu bare kan, kan redde ét menneske, Øh, fra at, at havne den her triste statistik, så, altså, så er det det hele værd for os. Så vi skal også tænke på, at det er jo også en kampagne, der går ind, altså Det er også en kampagne, der går ind mod, mod vores egen branche øh, og vores medlemmer. For når vi holder de her kampagner, så informerer vi jo også vores medlemmer. Så vi håber jo på, at den faktisk går begge veje, den her kampagne. Så internt i, i branche, men også eksternt til, til befolkningen, den brede befolkning.
1: Tak skal du have, Malene Vitus.
4: Selv tak.
2: Det var ordene fra projektet Malene Vitus fra ITD ud på kampagnen, Jakob. De her unge mennesker, som det er meningen, man skal nå ud til, hvad, 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 siger, hvad siger de til det?
1: For mange var det i hvert fald en øh, konkret øjenåbner at få lov at komme op i en lastbil og sidde på førersædet og se, hvad lastbilchaufføren kan se, og ikke mindst ikke kan se fra sin plads deroppe i, øh, i bilen. Øh. En af eleverne han sagde til mig, at han var i hvert fald blevet gjort opmærksom på lastbilens vinkler, og, øh, og så fortalte han samtidig, at han egentlig også er opmærksom på lastbilerne, både når han øh, cykler, men også når han går altså, i det daglige, når han møder dem der nede i øh, Christiansfelt. En anden øh, pige fra 8. klasse, hun, øh, hun fortalte, at, øh, at, at, at de unge mennesker skal være mere sikre i trafikken, og så skal de fokusere, de skal ikke øh, tage mobilen frem, ikke mindst derude i trafikken. Det var egentlig også noget, der blev bakket op af, af Brian Lykke, altså øh, skuespilleren Brian Lykke, som han sagde til mig, at skid nu være med klippet i kørekortet. Det er jo ikke, overhovedet ikke det, der er, er det vigtige her. Du kan jo risikere at slå en eller anden i el, hvis du sidder og, og fjummer rundt med din mobil, mens du sidder i, øh, i, i bilen. Så det var både noget, der gælder børn og voksne at tage, tage mobilen væk, øh, væk fra trafikken. Jeg talte så også med en tredje elev. Hun sagde til mig, at... Øh, at hun blev mærke i, hvor meget sådan en øh, trafikulykke, den egentlig påvirker folks liv. Altså det er jo uanset, om man er den, der kommer til skade, eller man er den, som, øh, som har kørt bilen. Altså det er jo en, øh, det er jo en oplevelse, der, der mærker en for livet Det kan jo både være fysisk, men også psykisk, at man er, er, er mærket for livet Så jo, det var, en, det var en dag, der gjorde indtryk, og øh, børnene tog, tog noget med, de kunne bruge, og det gjorde de voksne tydeligvis af sig.
3: Jeg kommer lige til at tænke på, at jeg var øh, ude og køre med en chauffør i øh, fredags øhm, inde i København. Midt inde i Københavns små gader. Og, øh, og jeg sad jo som passager, øh, mens chaufføren kørte. Og jeg sagde til ham flere gange, hvordan kan du overhovedet på nogen måde navigere rundt i det her? Altså der var jo cyklister, fodgængere, biler, børn. Der var, der var mennesker og, og biler over det hele, og i særdeles havde jo cyklister, der jo fræst afsted ude på hans, på hans højre side, og, altså også på hans venstre side, fordi de overhalede, og de kom stadig indenom, og altså, jamen for alle, for guds skyld, pas på hinanden derude, og cyklisterne, pas på lastbilerne, og lastbilerne, pas på cyklisterne, fordi det, det er jo, ja... Og hvad svarede den her
1: chauffør, så du spurgte, hvordan han gik det, til det. Han,
3: han kører jo derinde hver dag, men han sagde, fordi jeg siger til ham, hvad er det aller, aller, hvad er det, du, du selv føler, du skal være allermest opmærksom på? Er det bilerne? Er det fodgængerne? Er det cyklisterne? Han sagde, det er jo helt klart cyklisterne. Øhm, og som han sagde, jeg skal jo selvfølgelig være opmærksom på det hele, hele tiden, og jeg skal hele tiden være syv skridt foran, øh, hvad folk tænker og gør, men det er helt klart cyklisterne, der er den største udfordring, fordi som han sagde, de kommer alle vegne fra, Øhm, fordi nogen er også utålmodige, og, og nogen laver ikke lige den der med, at de lige, åh, oh, der er en lastbil, og jeg, jeg er altså på, den, på, på lastbilens højre side, jeg skal lige måske stoppe øh, et godt stykke bag, øh, men de, altså, og så overhaler de sådan set også, altså udenom, øh, man kan sige, det sker der jo ikke så meget ved, hvis han holder og skal, skal dreje til højre, men alligevel skal man jo være opmærksom på, at at de er alle steder, han var vant til at køre derinde, og han gjorde det utrolig, utrolig godt, og var meget opmærksom hele tiden. Men jeg var jo, ja, jeg var dybt forundret over, hvordan man kan køre rundt i sådan noget der. Så ja, man skal virkelig passe på.
2: Og så så noget helt andet, som man siger. Når man ser en lastbil holde med en jullås på, så er det som oftest fordi der er en, en bøde, der skal betales og som øh, ikke uundgåeligt er blevet betalt. Det er en ret effektiv måde at få indkradset bøder til statskassen på, fordi øh, hvis ikke der falder penge, så kommer lastbilen ingen vegne, men hvem skal egentlig have autoritet eller joglemmen til at uh, udstyre lastbiler med de her julåse, eller altså at klampe lastbiler, som man kalder det i, i sådan en uh, Det har der været en del debat om, især i, her i de seneste år for en ledighed, især af, at vi har fået den her nye øh, øh, parkeringsregel på de statslige restepladser. Når jeg siger ny, så er den jo så omkring tre år gammel efterhånden. De her 25-timers regler på, på de danske restepladser, som har betydet, at det er væltet ind med parkeringsbøder til især udenlandske lastbiler for at holde forkert og for længe osv. på de danske restepladser. Problemet er bare, at der står stort set ikke rigtigt nogen af dem, der bliver betalt, og det skyldes jo, at det er ikke politiet, men det er faststyrelsen, som uddeler de her afgifter som det jo faktisk er. Vi skal jo passe på med at holde tungen lige i munden, så når vi snakker om bøder og afgifter. Det er altså afgifter, der bliver uddelt til de her udenlandske lastbiler, når de øh, øh, parkerer skævt eller for lang tid på, på resterpladserne. Men øh, de bliver ikke rigtig øh, betalt, og det har fået mange i branchen til at efterlyse julelås og af de her lastbiler. Men øh, det kræver jo, at, øh, at man har lov til at dele det ud, de her julelås, og det er der ikke meget at tyde på, at de rent faktisk for lov til. Nu er der i hvert fald blevet spurgt helt konkret til det, og Rigspolitiet har udtalt sig om sagen. Men øh, det blev en øh, kold skulder, eller, eller hvordan, Jakob?
1: Jamen, det er det. De øh, siger klart fra over for at give færdselsstyrelsen mulighed for at udskrive de her øh, straksbøder, som de jo ikke øh, selv kalder straksbøder, fordi... De lærer bemærke, at staksbøder ikke er en betegnelse, der anvendes i færdselsloven. Men det, de siger, det er, altså, det er et ministersvar. Der siger Rigspolitiet, at øhm, tilbageholdelse af køretøjer det udgør et tvangsindgreb, ligesom inddrivelse af bøder eller afgifter, som lede kontrollen indebærer et væsentligt element af retshåndhævelse. Og så er det så, de siger, at i den her forbindelse, der er det... Politiets klare opfaldelse, at det alene bør foretages af politiet, der dels har de nødvendige kompetencer, ligesom politiet kan anvende den fornødende magt, så frem der opstår behov for det. Så det er altså en kold skulder i forhold til at give færdselsstyrelsen muligheden for at udskrive straksbøder eller lignende. Det er jo sådan, at øh, det her med at... Jo, med at øh, Giv muligheden for at udskrive de her bøder, altså fra færdselsstyrelsens side, det er jo noget, der længe har været et ønske i, i store dele af den øh, danske vognmandsbranche, at man kan tilbageholde lastbilen for, for at få pengene i kassen, når, når de udenlandske chauffører holder ulovligt parkeret herhjemme, øh, blandt andre hos DTL, øh, den danske vognmandsorganisation. Uh, her mener man, at, at der skal klampes på stedet, hvis der ikke betales, altså hvis uh, bøden, afgiften ikke betales, vi må heller kalde det afgiften. Og uh, så, så mener man også, at, uh, at det kun er naturligt, at uh, færdighedsstyrelsen skal kunne gøre det her i, uh, i forlængelse af, at det er færdighedsstyrelsen og deres uh, parkeringskorps, som, uh, som udfører den her kontrol og, og pålægger afgifterne i dag. Jeg talte med uh, underdirektør i DTL, Ove Holm, og han siger til mig, at som han ser det, så har det nuværende system spillet, spillet falit, og han har ikke tiltro til, at øh, de tiltag, der indtil nu er sat i værk, for nogen nævneværdig betydning øh, for indrevelsen af de her afgifter, der bliver pålagt i udenlandske lastbiler. Og så siger han, hvorvidt der er tale om en bøde eller en afgift, det er en efter min opfaldelse filosofisk diskussion, som ikke er særlig interessant i virkeligheden. Det er jo det her med, at man har sat nogle... Øh, et internationalt en til at skulle øh, hjælpe med at inddrive, eller hvad det, vi kalder det, de her, de her afgifter. indkræve de her afgifter, men, øh, og, og man vil også give noget rabat til øh, dem, der betaler P-afgiften hurtigt. Det er sådan, at øh, man skal kunne opnå en rabat på 50% af P-afgiftens størrelse, hvis man betaler inden for, jeg mener, det tre uger eller 24 dage. Det er noget, noget i den retning der, men altså der er ikke meget tiltro til, at, at det her det skulle få... Øh, få nogen til at betale, fordi altså, hvis man kan slippe for at betale, hvorfor skal man lige pludselig øh, altså, betale, fordi man slipper 50% billigere, hvis man indtil nu har kunne slippe for at helt at lade være betale, og, og, og der ikke er kommet nogen efter en. Så øh, der er ikke meget tiltro til, øh, til de incitamenter indtil nu, så der skal man altså have gang i, i den store ham og have klampen i gang, mener man hos, øh, hos det til. Ja, det er vel bare
2: endnu et kapitel i den her øh, følgetong om de her øh, nye parkeringsrestriktioner, som indtil videre har spillet øh, fuldstændig falit, og øh, endnu en eksempel på, at myndighederne de bliver sådan ved med at spænde ben for sig selv i øh, forsøget på at finde en eller anden metode til, at man kan få de her regler til at virke efter hensigten. Og det, der skal til for at få dem til at virke, det er, at man får krasse de her bøder ind. Øh, og da man til at starte med uddelt, uddelte afgifterne, skal jeg lige rette mig selv efter man begyndte at uddele afgifterne, og man så fandt ud af, at, at, at de, at, at de udenlandske de kørte bare fra dem, så har man selv forsøgt at få krasse. Men da man den opgave opgav, man, så fandt man et uh, internationalt inkassofirma, som man så var nærmere efter, og sagde, at de skal faktisk ikke udføre inkasso, de skal bare sende en venlig påmindelse om, at man ikke lige vil være sød og betale den her afgift, som vi i øvrigt ikke rigtig har mulighed for at inddrive, hvis ikke I gør det. Så indførte man den her rabat, som du snakker om, Jacob. Det er stadigvæk svært at se, øh, hvorfor man skulle betale en, en halv afgift, hvis man kan slippe for at betale den fuldstændig. Og øh, ja, og så de her, de her tiltag, som jo også er, er svært at se. Man vil gerne have, så er der mange, der gerne vil have politiet til at kontrollere det her, fordi de kan jo uddele bøder og øh, tilbageholde lastbilen, men øh, der fastholder man, at politiet skal ikke patrullere på selve restepladsen, man kun udenfor den, og man vil heller ikke give færdighedsstyrelsen, så de kompetencer til rent faktisk at tage nogle ordentlige metoder i brug. Så der er mange, hver for sig, gode grunde til, hvorfor man ikke vil sætte noget ind, men man mangler stadigvæk at finde på en løsning, der rent faktisk kommer til at virke.
1: Så er det jo sådan, at holder du på at rampen, til eller frakørselsrampen, så bliver det jo lige pludselig en, en politisag, og så kan det jo godt udskrive sådan en bøde, altså man lige så snart du ind inde på selve restepladsen og holder uden for Båsen, eller har overskrevet de 25 timer, så, er det, så bliver det en sag for færdselsstyrelsen. Så det er altså lige i forhold til, hvor man befinder sig hen ja. i forhold til motorvejen og resterpladsen. Altså om det er en politisag, eller om det er en ja. sag.
2: Ja, hvis man skulle lave sådan en... Øh en guide til parkeringssønder. Så skal man sige, man skal altså ikke holde en nødspor, for så risikerer du altså at få en bøde. Hvis du bare kan få bukset vogntoget ind på selve restepladsen, så er det ligegyldigt, hvad råden du holder, så kan du kvitterfrit stikke af fra bøden. uden at uden uh, konsekvenser. Så det altså er hvis,
3: du er, hvis du er udenlandsk chauffør, hvis ja, du er dansk chauffør, præcis. så får du jo en, uh, der kan du både ryge i RKI, og der kan, der kan man snilt inddrive gælden via en kasse, så danske chauffører, I skal huske at betale jeres 2040 kroner ud af egen lomme, hvis I uh, får en P-afgift, men de udenlandske chauffører, ja, som I siger, de kan smide vogntoget ind, og så uh, kan de køre næste morgen med at smide bøden. Undskyld, afgiften i skraldspanden.
1: Og hvorfor er det nu, at de her danske chauffører ikke bare kan overholde reglerne og holde ind for båsen? Og det har vi også snakket om så mange gange. Det er fordi, at når de holder deres daglige hvil, så kan pladsen være overfyldt. Så de er nødt til at holde uden for båsen. Ellers er alternativt at køre videre og overskridt køre hviletiden. Så det er et valg mellem pest eller cola for hr. Jensen. Men øh, ja, sådan er det. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Og så skal vi quizze. Vi, øh, skal vi lige have fulgt op på kvissen øh, i forrige udgave, dette?
3: Ja, det skal vi. Vi spurte nemlig vores kære dejlige lyttere i sidste podcast. Hvad kører Alex Andersen Ølunds nye lastvogne på? Og der var tre valgmuligheder. Det korrekte svar var gas.
2: Ja, og det refererede jo til et indslag, vi havde i for i podcast, hvor Alex Andersen Ølund altså havde investeret i syv nye lastbiler der kører på gas eller biogas, som det jo i hvert fald teknisk set er.
0: Det er det.
3: Og øh, det var der simpelthen så mange af jer, der kunne svare rigtigt på. Og det er vi glade for, det er væltet ind med svar i den ene indbakke og den anden indbakke og den tredje indbakke. Så øh, fedt, at I, øh, at I er med og I er aktive og I gider at vinde nogle... Øh, nogle gode præmier
2: men dit det der skal jo trækkes fra koppen eller hvad der er du har arrangeret derovre
3: ja det er en form for pyntet skål øhm, så øhm, og der ligger en hulens masse masser navne heri men øh, lad os lige
0: lad os oh
3: uh, la la jeg har taget et navn lad os se hvad der står der står Brian Brand uh -huh til lykke til dig, Brian. Du vinder en øh, praktisk og meget lækker øh, sort sportstaske, med et øh, navn logo på, som, øh, som intet, som overgår alt. Lastbilmagasinets helt egen sportstaske, som jo simpelthen kan pakkes med alverdens gode ting, du kan tage med ud i dine, øh, hvis du er chauffør, øh, så kan du tage den med ud i din øh, lastbil, når du skal på skal på tur, havde Anna sagt. Du kan også bruge den til alt muligt andet. Så øh, tillykke til dig, Brian Brandt.
2: Ja, Brian, han bliver ekstra godt kørende, og øh, vi skal også have sat en ny quiz i gang, så der er endnu flere heldige lyttere, der kan få lidt øh, lækkert med posten. Hvad skal vi udfordre lytterne med i, øh, i, øh, i vores nye quiz?
3: Jamen altså nu er det jo sådan, at vi her på lastbil vi synes, det er lidt sjovt, hvis der er nogen, der er kendte, eller nogen, der er kendte, hvis, hvis forældre har kørt lastbil, eller kendte, der har kørt lastbil, da de var yngre, eller, eller sådan noget. Og derfor har vi jo selvfølgelig fundet frem til en øh, verdenskendt skuespiller, dansk-amerikaner, der i sine unge år kørte lastbil i Esbjerg. Vi vil gerne have navnet på denne her... Øh, Mandlige skuespiller Og vi kan komme med en lille ledtråd Han har været med i Ringenes Herre øh, Hvor han øh, spillede Skal jeg sige hvad, hvad, hvad navnet Hvad han hed i Ringenes Herre Eller er det så fornemt Jo jo selvfølgelig kan jeg huske det Hvem har ikke set Ringenes Herre Han hed jeg har Aragorn Jeg Ringenes Nå jamen så Har du ikke set Ringenes Herre Nej 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 det er Jeg har en heller ikke five. set Star Wars Nej, det har jeg heller ikke. Det... Nu,
2: nu lukker jeg for den mikrofon derovre.
3: <laughs> ja, nu, nu vil vi ikke høre mere. Nå, men han har i hvert fald spi han spillet Aragorn i øh, Ræknes herre filmene Og vi skal altså bruge navnet på ham, altså hans rigtige navn. Øhm, ja.
0: Så, øh,
2: ja, altså en øh, berømt dansk skuespiller, der startede sine unge år som lastby i Esbjerg, og siden tog turen til Hollywood, og øh, så blandt andet en stor rolle i Ringes Herre og, og andre nyfjørn. Det kom så, det en af, at vi smalltalkede ind udsendelsen i gang. Jeg havde nylig for nogle dage siden, så jeg faktisk en ny film med denne, denne herre, med den flotte overpragt.
3: Oh ja. Det skal jeg kan jo lige her tilføje at jeg engang har interviewet ham, da jeg var journalist, praktikant, ung og frisk øh, på øh, Sjællandske Medier, hvor jeg fik æren af at møde ham i Roskilde på, en, på et galeri. Ja, ja.
2: Så altså en øh, kunstinteresseret dansk skuespiller, som øh, startede som i Esbjerg siden tog til Hollywood. Hvem er det? Øh, skriv til os på redaktionssnabel.dk eller på Facebook, Jakob. Du, 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 du sagde
1: lige noget med, at, at vi godt kunne lide, hvis der var nogen kendte eller familie til nogen kendte, som, som kørte lastbil. Hvem, oh, yeah. hvem, hvem kender vi egentlig, er kendte, som, uh, som har, har siddet ah. i din lastbil og altså, sigt, jeg vil godt starte Elvis Presley, har kørt lastbil?
3: Åh oh. ja. Oh, yeah. Så vil jeg godt sige at LOC, hans far er eller var lesbiel chauffør.
1: Uh. Kan, kan du byde ind nu Rasmus? Jamen jeg skrev faktisk
2: engang en artikel til det, til det, vores famøse lesbiel op om kendte mennesker der havde været lesbiel og øh hvor jeg skulle lidt øh, glem, glemt, <laughs> hvem <der. laughs> Så kendte jeg det var hus, heller ikke. <laughs> Husk, der var et, et bærende foto af netop Elvis. Han er vel nok den mest berømte nogensinde. Det før nogensinde. Uh, Elvis Presse. Der var vist også noget med Sean Connery, eller sådan noget, tror
4: jeg. Åh, oh,
2: Sean Connery. Bare yeah. også et link der.
1: Altså i den her weekend, der var jeg til noget, der hedder Slyngeldage i, øhm, i Skanderborg. Det var en øh, fejring af Ole Lund Kirkegaard, som jo kom fra, øh, fra Skanderborg, altså forfatteren. Mm. Og min... Døtre på 5 øh, og 8 år. De var nede og se en YouTuber, der hedder Nejer naja Mønster, hvis man har. Det er i godt. alderen øh, 6 til 10, 15, år, så ved man, hvem Nejer naja Mønster det er sådan et YouTube-fænomen. Hendes far, han kører lastbil. De er nede fra Høens. Oh, find mønster. Altså trokker find. Så mm. øh, jeg synes, det kommer tæt på, på noget kendt her. I hvert fald. Så det, det vil jeg godt lige smide det navn ind.
3: Ja. Og det vidste jeg faktisk ikke, det du fortalte der med Naya Mønster. Hun er jo mega kendt YouTuber, og ja, fedt. Ja,
2: og jeg går hjemme i arkivet, så i næste podcast, så øh, kan jeg ramse et par andre sig ud af ærmet. Det kan vi lige lade hænge som en kliffanger til, til næste gang.
0: Vi glæder os allerede, Rasmus. Podcasten præsenteres af Euromaster. Flere kilometer for færre penge. Kør bæredygtigt med EuroMaster og udnytte det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
2: Så er vi landet i de korte nyheder, hvor vi lige tager et hurtigt blik over, hvad der er sket her i, i lastbildebranchen. Uh, små større nyheder her på uh, bagkanten af sommerferien, hvor uh, der igen er ved at komme gang i julen arrangementerne rundt omkring. Der har været lidt, uh, jeg ved ikke, om man kan sige, der har været lidt debat, men der har i hvert fald været nogen, der gerne ville have sat noget, nogle højderegler op.
1: Ja. Dansk Autologik i Vamdrup, de vil gerne have ændret den tilladte højde for autotransporter fra 4 meter og 10 til 4 meter og 35. Hvorfor vil de det? Det vil de, fordi de regner med at kunne spare 8 lastbiler dagligt, og det vil føre til en besparelse på brændstof-CO2 på cirka 7 øhm, Ja, så det har de, det har de spurgt minister om ikke? Det var en god idé at få. For den er højt op og umiddelbart så bliver det et nej.
2: Og det var altså et
1: nej. Nej. Nu skal jeg fortælle hvorfor det bliver et nej. Øh, Vejdirektoratet de oplyser at en forøgelse af den her tilladte højde det vil medføre at mange bruger de skal skilles om i alt cirka 975 bruger og tunneler på det danske vejnet. Derudover så øh, mener man, at skiltningen og forbuddet øh, afledt her den her, øh, ja, højde skiltning. Hvad, hvad siger man? Det er noget for øvrigt, det jeg siger. Nå, det vil øh, umiddelbart medføre at, øh, nogle udfordringer for lastbiltrafikken, fordi at, øh, der vil være en større risiko for påkørsel af de her brugere og eventuelle følgevirkninger, at, øh, at øh, det simpelthen er beton, der vil falde ned fra... Øh, med tiden vil blive slået løs og, og falder ned på, øh, på vejen. Det vil også sende øh, transporter ud på omkørsler, så, øh, så den her CO2-besparende effekt, den ikke rigtig vil øh, være der alligevel, fordi at, øh, lastbilerne skal, skal ud på nogle omveje, når, øh, når der er en bro, der er blevet påkørt. Så øh, ja, det er nogle af, nogle af argumenterne for, hvorfor det ikke skal være sådan, altså hvorfor, hvorfor øh, højtekravet ikke skal, skal sættes op til 4 meter. Og 35. Det
2: lyder altså meget fikst, at man lige kunne spare nogle biler der, men øhm, ja, sådan er det jo indimellem, når gode forslag, de møder den virkeligheden fra, fra skrivebordet.
1: Interessant er det dog, øh, at øh, man hos Autologik øh, synes, at det er, er nogle svar fra myndighederne, som mangler vilje og mod, og øh, jeg bider da mærke i, at øh, man i firmaet siger, at men i årvis har kørt med de højder, som man nu ønsker lovliggjort. Men på grund af politiets fokus på højdemådning, som startede i efteråret 2020, har vi siden overholdt gældende lovgivning med deraf følgende mere forbrug af lastbiler til samme mængder. Der er således intet til hinder for, at der arbejdes videre med vores forslag, hvis viljen er til stede for at udnytte mulige CO2-besparelser.
0: Ja,
2: men øh, det var... Det var den så ikke, vildt altså.
1: Det virker ikke sådan. No.
2: Yes. Nå, jamen, hvad er der ellers? Sked i det, du har været ude i marken og
3: Jeg var på en dejlig tur i fredags, det må man sige. Øh, jeg startede hos øh, Skania i Ishøj, øh, fordi der kiggede transportministeren forbi for at klippe en lille snor. Han øh, indvidede... Øh, Ja, i det, han indvidede en øh, biogastankstation, men altså der er åbnet fire, det skete i fredags, fire i alt øh, biogastankstationer langs motorvejsnettet mellem København og Aarhus. Øh, så nu kan man altså få tanket sin, øh, eller fyldt sin biogas-lastbil op, hvis man kører øh, mellem Aarhus og København. Så øh, den her... Grønne transportkorridor, den blev altså indvidet øh, i, i sidste uge med tilstedeværelse af transportministeren og øh, Folketingets transportudvalg, og, øh, og en hel masse journalister øh, var der og kigge, så øh, Frode Laversen havde, øh, havde stillet en chauffør og en øh, biogas lastbil til rådighed, så sådan transportministeren han ligesom havde noget, noget, noget bil at fylde biogas på, så vi alle sammen kunne se, at det virkede, som det skulle. Og, og så fik jeg også en god snak med en, med en rar chauffør fra Alex Andersen Ølund, der i noget tid har kørt øh, en øh, biogas-lastbil. Og det var han ganske godt tilfreds med, og han viste mig... Øh, mens alle de andre stod og snakkede med transportministeren, så snakkede jeg med, med chaufføren her, øh, og han var meget, meget interessant og, og viste mig også, hvordan man fyldte på, han sagde, man kan ikke gå noget forkert. Øhm, og, og han sagde, at han var meget meget glad og tilfreds over at køre i den her biogas-lastbil. Så, øh, så nu er den her transportkorridor, den grønne, altså indvidet, så øh, nu er det bare med at, at køre på noget biogas. Ja.
2: Det er jo en, det er noget, vi har haft... Fokus på i gennem nogle podcast efterhånden. Vi har haft flere flere arrangementer, hvor vi har haft indslag fra med biogas. Men øh, i forrige podcast talte vi også med ministeren selv, som øh, hældte hele det biogaskoncept lidt lidt ned af brættet, fordi han mente ikke, at der potentiale var så stort, som det blev, så det blev gjort til. Så øh, ja, men øh, nu er korridoren i hvert fald indvidet, kan man sige.
1: Som en øh, jeg ja, så i køband på de her biler, de kommer, der har det jo. Øh der er jo flere hvor man der påpeger, at de gerne vil have afgifterne ned, så det bliver billigere at køre en, en biogas-lastbil. Uh, det har lyttet, at, at det, det er 25 procent dyre at køre rundt i en biogas-lastbil, biogas frem for en, der kører på uh, almindelig, kan man kalde det det? almindelig fossil dieselolie. Uh, det er noget, der er blevet taget op uh, på det seneste, også på ministerielt niveau, fordi man har spurgt... Uh, Øh, skatteministeren hvad det betyder for afgiften ned på, øh, på, på biogas og øh, fra bio, biogasministeren nej for skatteministeren hvor bødskov der, øh, der lyder svaret at, at det vurderes at der allerede i dag er en afgiftsmæssig ligestilling mellem øh, gas og og, og dieselkøretøjer og, og hvorfor så det så kunne man så spørge sig. Og der øh, fra hvor den bødskov der lyder begrundelsen at at øh, energiafgiften på diesel og biogas til, øh, til vejtransport er ens per energieenhed. Og så siger han, at dog afhænger brændstofforbruget af diesel eller biogas per kørt kilometer for en lastbil af en række faktorer herunder lastbilens energieffektivitet. Øh, han siger også, at der bliver givet betydelige tilskud til produktionen af biogas, hvilket har betydning for prisen på biogas. Og at biogasproduktion i Danmark, det modtager typisk højere tilskud end energi, og at disse tilskud overstiger langt CO2-afgiften, og biogassen er, er fritaget fra CO2-afgiften, når det ikke tilføres naturgasnettet. Men at diesel pålægges CO2-afgift, ligesom andre fossile brændsler til transport og fjernvarme, produktion med videre så det tyder ikke på, at, øh, at det bliver billigere at køre en biogas-læstbil, når man sådan lige hører hvad vi, det her fra skatteministeren, og hvad vi nu hørte hørt fra Benny Engelbrekt her den anden dag, Rasmus. Nej, det, det,
2: må, man, det må være den, den korte konklusion på udmeldingen, både som du siger her fra skatteministeren, og som vi hørte fra transportministeren i øh, forrige udgave. Det er både økonomisk intensivment ser ikke ud til at blive bedre for at køre biogas, og øh, som vi hørte hørt, transportministeren var også skeptisk overfor, om man... Om der er potentiale nok i, i biogas til at øh, forsyne en, en hel tog, lastbilsektoren med det, så øh,
0: ja.
3: Jeg synes bare lige rund den af med en lille bonusinfo til dem der sidder og tænker, kan vi vide hvor meget biogas der skal til for at holde en lastbil kørende et helt år. Ja. Altså jeg kan sige, at jeg fik den gode øh, oplysning fra en, øh, en øh, god mand, jeg stod og snakkede med også i fredags, øh, ude ved det her, den her indvielse af, af det her biogasanlæg, øh, eller de fire biogastankstationer. Og han fortalte, at øh, 75 køer, de kan holde en biogaslæsbil kørende i et helt år.
4: Ja.
2: Ja, men øh, det er jo fint. Det der er en Lad os af Danmark, så skal der i dag mange køre til. For at holde, mm, rigtig mange køre Bare for at holde lad os Det ja. gør de nemlig, og det
3: er ja. noget værd noget. Det skal de holde op
2: med. Ja. Vi må se, hvor det bærer hen med den grønne omstilling om biogas alligevel, for mere hul på, på markedet herhjemme. Vi... Vi kigger lige lidt længere øst på den sidste nyhed her i vores korte nyhedssegment, det er, at Volvo Trucks er nu er det seneste lastbilmærke til at indtage det kinesiske marked med egen produktion i landet. Volvo Trucks har nemlig opkøbt lastbilproducenten JMC, som er altså er en kinesisk lastbilfabrik ejet af den delvist statserede kinesiske koncern Jiangling Motors, og med oversagelsen, så får Volvo altså deres egen fabrik i byen Taiyuan i Shaanxi, provinsen, tæt ved den kinesiske hovedstad Beijing. Det var øh, denne udgaves kinesiske geografitime, men altså øh, kort sagt, så er formålet altså at starte produktion af tunge lastbiler fra modelserien Volvo FH, FM og FMX til kinesiske kunder, og det skal ske. I øh, formålet er, at det skal begynde i anden halvdel af 2022. Øh, sidste år i 2020 der leverede Volvo altså 4.500 lastbiler til kunder i Kina, men altså, det sker jo altså ved at øh, producere dem øh, andre steder, og så sælge dem ind i Kina, og det er altså, som de fleste nok er bekendt, det er lidt bøvlet, at øh, som et udefra... Øh, en udefra stående producent at uh, levere ind til Kina. Der er noget med noget 12 og meget andet, så de vil helst have deres egne ting. Så hvis man virkelig skal få hul igennem i stor skala, så skal man altså ind og, uh, og bygge i Kina, så bliver det noget nemmere. Så nu, uh, nu etablerer Volvo sig altså også selv i Kina, ligesom flere andre europæiske lastbilfabrikker har. Med den her fabrik så vil Volvo kunne producere 15.000 Volvo-lastbiler om året i Kina og med mulighed for at udvide endnu mere. Så...
3: Tak, tak, tak. Og jeg synes lige ind vi runder af her, så synes jeg lige vi skal hoppe fra Beijing og Shanghai til, til Greve i Danmark.
1: Det var noget et hop. Ja,
3: var det ikke det? Fordi at det er også vigtigt, fordi i øh, næste week, eller i den weekend der kommer lige om lidt, der, øh, der sker en hel masse i Greve Transport som er vores egen messe. Ja. Danske Transportmediers Messe.
2: Vores, vores Messe.
3: Ja, og der skal I selvfølgelig komme alle sammen, fordi øh, der er en hel masse spændende udstillere, og der er øh, alle forhandlerne, alle, alle er til stede. Så øh, kig forbi Greve i ventrup
2: Ventroparken i Greve, ja. Det foregår altså lørdag og søndag den 4. og 5. september i, i, i Greve, og øh, dørene åbner kl. 10 begge dage, øh, og åbne fra det er 10 til 17 om lørdagen og 10 til 15 om, øh, om, om søndagen. Og det er jo altså første gang siden 2019, at Transport Øst finder sted. Det er selvfølgelig den her forbandede corona-halløj, som øh, lagde mest ned sidste år, i hvert fald i fysisk format. Men nu er vi tilbage, og det er jo skønt at se, at det øh, Arealet er jo fuldstændig fyldt op igen, som, øh, som før i tiden. Så der er altså masser af appetit fra både, i hvert fald fra udstillere til at vende tilbage, til Sjællands største transportbegivenhed, som er altid den første weekend i øh, september. Og øh, der plejer at være godt fyldt op på øh, udstillingsarealet, og øh, chauffører, vognmænd og forhandlere og alt sådan som så mødes til en hyggelig fagsnak, og... Øh, røvehistorier videre over de forskellige stande. Så det bliver kanon og vejret sig altså også ud til at blive fint, så det kan kun blive godt lørdag, søndag, 4-5. september i Greve. Så mød op, gå ind på Transport transportost.dk tror jeg hjemmesiden hedder, og print der kan du printe en gratis billet, ellers så koster det kun 50 kroner i, i døren. Så der er alle mulige grunde til at sætte kursen mod Greve i den kommende weekend. Jeg skal være selv derover, og det er det er altid et af vores højdepunkter.
3: Jeg skal også derover, så vi ses derover, Rasmus.
2: Så Som altid skal vi have uddelt skulleklappe til en person eller et firma eller et initiativ eller bare et eller andet som har gjort sig positivt bemærket, og fortjener at få et skulderklappen med på vejen. Hvem skal vi sende et klap på skulderen afsted i retning af i denne udgave?
1: Der er overhovedet ikke nogen tvivl den her gang. Nogle gange så sidder vi lige og, og overvejer lidt, hvem der skal have skulderklappen. Det har vi ikke gjort den her gang. Det skal en 23-årig lastbilchauffør fra Slagelse, som hedder uh, Allan Felixi. Han uh, kører for danske fragtmænd, og natten til onsdag den 18. august, der dansede uh, den her Unge mand, en spøgelsesbilist ude på motorvejen. Det var på holdbæk Motorvejen Vest for et sted her Kirke Sonderup, at han fik stillet sin øh, forvogn på tværs. Det var sådan, at øh, vi talte med ham øh, alderen her efterfølgende, og han fortalte, at øh, han først opdagede politiet, som kommer kørende langsomt i den modsatte i den, I den modkørende vejbane, altså det her omkring klokken 1 om natten, og øh, derefter så der han spøgtesbilisten, som kommer imod ham. Og øh, da han ikke har nogen bagvedkørende, så handler han hurtigt, parkerer sin forvogn på tværs af vejbanen, og øh, så ryger der masser af lys og blink på, og det reagerer bilisten på, og han kommer kørende mod, øh, hvad, ja, hvad alderen her han anslår en 20-30 km i timen, da han møder lastbilen og... og, og og stopper bilen og efterfølgende så øh, er det så politiet der hopper over autovand, der tager over i situationen herfra. Det er sådan at i øh, i skyndingen her der fik øh, politiet jo så ikke øh, sikret i den titeten på øh, på øh, lastbilchaufføren som så helt fik stoppet den her spølsblist, men det har man så fået efterfølgende fordi at øh, man udsendte en øh, meddelelse fra politiet, om man gerne vil i kontakt med den her lastbilschauffør, øh, da man vil indstille ham til en øh, du sør. Og øh, jeg ringede efterfølgende til, øh, til Allans chef, vognmand Jens Ole Larsen fra Slagelses Transportcenter, sagde, at de godt vidste, at, der var en af deres, der var, eller at han var indstillet til en, til en, øh, til en du sør. De vidste selvfølgelig godt, at det var deres mand, for det havde de selv tippet også om, men... Øh, han var så indstillet til en, du søger, og politiet har så fået kontakt til Allan her, så øh, ikke nogen tvivl om, hvem det skulle være den her gang. Et stort skulderklap til Allan, fordi han har jo øh, simpelthen, øh, han kan jo i, i bedste fald have, have reddet liv derude ved at have stillet sin forvogn på tværs. Stærk indsats
2: fra Allan og fuldt fortjent skulderklap fra os i denne begge. Okay.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Køb din dæk nu for at sikre rettidig levering af dæk til din vognpakke til efteråret. Euromaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er. Vi ses.
2: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbindemagasinets podcast. Vi vender som altid tilbage om 14 dage med seneste nyts og aktuelle indslag fra transportbranchen. Du kan som altid holde opdateret på lastbindemagasinet.dk og øh, tilbage er bare at sige
1: tak til jer,
2: Jakob og
1: Ditte, for at være med. Selv tak. Det var en fornøjelse igen, igen, igen.
3: Selv tak. Det var som altid hyggeligt.
2: Min egen navn det er Rasmus Hårgaard, udsendelsen. Den er produceret af Stine Pilgaard og udgivet af Danske Transportmedier. Lastbilmagasinens podcast den er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
4: Podcasten
1: præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.